0: O Evangelho só pensa em acolher. Por isso que um dos trechos que eu mais gosto é A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz Se alguém for surpreendido em algum pecado Vocês que são espirituais Então os espirituais dessa igreja, prestem atenção nisso. Se alguém for surpreendido em algum pecado Não é para sair divulgando, não é para sair condenando Não é para ir difamando a pessoa, não. Se alguém for surpreendido de algum pecado, os que são espirituais, que são do evangelho, deverão restaurar essa pessoa em mansidão. Isso é Evangelho, queridos. A preocupação é, a pessoa pisou na bola, ela fez isso, ah, que horrível, não presta. Não, acaba com isso. O objetivo é restaurar essa pessoa. Como? Com mansidão tranquilo, sem escândalo, sem escassel. Vamos restaurar essa pessoa com toda a mansidão, com todo o amor. Porque foi isso que Deus fez na cruz por nós. Um certo caso que o apóstolo Paulo pegou pesado, era um caso muito grave, claro, né? um caso muito grave né? de um filho que tinha roubado a, a, a mulher do próprio pai, e todo mundo na igreja, o pai aqui e o filho roubado, roubou a mulher, do, a, a madrasta dele, sentado no banco de trás, e todo ali, e o pai chorando e o filho lá rindo do pai. Claro que o apóstolo Paulo bate de frente com isso, que achou, claro, é um absurdo, né? o filho quase zombando de Deus e da congregação e do próprio pai. Né? Mas, depois de uma reprimenda que eles dão a essa pessoa, depois, na segunda carta, isso foi em 1 Coríntios, na segunda carta, o apóstolo Paulo escreve, agora que ele se arrependeu, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, perdoar e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza houve arrependimento, acabou e ele diz, portanto eu lhes recomendo que reafirmem o amor que vocês têm por ele e ele diz mais adiante sabe o que? se vocês não perdoar ele diz, satanás vai ter alguma vantagem sobre nós se há acusação, há humilhação há tentativa de destruir uma pessoa por pecado que for, cuidado queridos, porque isso dá vantagem a satanás porque ele é o acusador é ele que quer destruir as pessoas. Nosso objetivo é sempre restaurar. Eu diz: não deixe que ele tenha vantagem sobre vocês. Perdoe, reafirme o amor. Não deixe que ele seja consumido por excessiva tristeza. Jesus nos diz, queridos, para amar até os inimigos. E um amigo caído a gente vai pisar? Não, isso não tem nada a ver com o evangelho. Então, a religiosidade faz com que o seu olhar seja de menos misericórdia. A religiosidade faz com que o seu coração endureça para com o fraco. O evangelho não. Sempre, sempre, sempre amplia a sua misericórdia, a sua compreensão, o seu carinho por o outro, mesmo que ele tenha pisado na bola. O pastor Wagner disse hoje pela manhã, eu já tinha escrito essa mensagem, falou a mesma frase. A perdão, o perdão é o fundamento da estrutura do universo. O perdão, ou seja para para pensar nessa frase. O perdão é o fundamento da estrutura do universo. Porque se Jesus não tivesse morrido por nós, como diz o Evangelho, antes da fundação do mundo, se não houvesse esse plano, Deus sequer teria criado o universo, ou se tivesse criado, no momento que o ser humano pecasse, ele destruiria tudo. Então, o perdão permite que você exista, que o universo exista e que estejamos aqui. Então, essa tem, que não, tem ou não tem que ser a nossa motor do nosso viver o tempo todo. Perdoar, perdoar, perdoar. Porque se você olha o banco na sua frente, esse banco só existe porque existe perdão em Deus. Essa pessoa na sua frente, é do seu lado, e você só existe porque há perdão em Deus. Então, você também cultive o perdão no seu coração. Como Jesus diz, que se os seus olhos forem bons, a sua alma será luminosa. Mas se o seu olhar formal for de acusação, for de a condenação, de ficar perseguindo, ah, eu acho que vou achar um pecado nele. Se o seu olhar formal, todo o seu corpo estará entre elas. Então, queridos, não use o Evangelho, a Bíblia, contra pessoas. Não faça isso. A Bíblia, o Evangelho, é para, sim, aconselharmos, tirarmos elas de caminhos ruins. Mas é sempre com o objetivo de ajudar. Tiago, no capítulo 3, ele diz, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela mesma, amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem do Pai. Peraí, qual Tem alguma incoerência aí. Se você abençoa a Deus e depois olha para baixo e amaldiçoa, esse aqui foi criado por aquele ali, e é abençoado por ele, e é amado por ele. Então, como é que você vai usar a sua língua dessa forma? Não. E também no capítulo 1, o Tiago diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem religião. Valor algum para Deus não tem valor algum. Vamos ficar de pé, queridos? Então, eu tenho feito essa série de mensagens, queridos, para nós diferenciarmos. Porque às vezes a gente olha uma pessoa falando, 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 e poxa, está citando a Bíblia, está falando de, de leis, de regras, de mandamentos. Poxa, esse é o Evangelho, mas não é, queridos. Às vezes é o oposto do Evangelho é religiosidade é farisaísmo. Os fariseus eram extremamente religiosos, religiosos, mais do que qualquer um hoje, provavelmente. E aquilo foi condenado por Jesus, do início ao fim do seu ministério, e o lado oposto também, eles condenaram Jesus, inclusive até a morte. Então, a religiosidade te leva a matar Jesus no seu próprio coração e no coração dos outros. Então, não é esse o caminho. O caminho, realmente, é amar cada vez mais a Deus, amar cada vez mais o próximo e crescemos em entendimento, crescemos em gratidão, crescemos em admiração por Deus, aprendendo com Ele, dessa forma tranquila, dessa forma tão mansa que Ele nos ensina os princípios dEle. Não como um policial nervoso, mas como um pai amável. É assim que Ele ensina, queridos. Então vamos tratar a todos com essa tolerância, com esse perdão. E, quando falarmos com alguém, que a gente fale sempre em amor, e sempre procurando cuidar. Que é assim que Deus faz. Se nós, queridos, que somos maus, sabemos cuidar dos nossos filhos, quanto, o pai, quanto mais o Pai Celestial, que é um Pai maravilhoso, cuida de nós. Então esse é o Deus que existe, é o Deus que tem que ser pregado. Um Pai que cuida, que ensina para o filho não colocar o dedo na tomada. Não com ameaças, mas com carinho. Senhor Jesus, queremos aprender o Senhor como o Senhor é não como um Deus falso da religiosidade do qual as pessoas temem e que as pessoas não querem e eu também não quero e Jesus também não quis porque é um Deus que não existe e é um Deus opressor e é um Deus que acabou matando Jesus Senhor, nos ensina quem o Senhor é cada vez mais para que conhecendo a Ti a gente cresça em amor pelo Senhor e nos ensina quem é o nosso próximo cada vez mais para que a gente o ame e tem um coração internecido, o Senhor prometeu que tiraria o coração de pedra e nos daria o coração de carne, tiraria o coração da religiosidade, nos daria o coração segundo o Evangelho. E que todos os princípios do Evangelho estejam dentro de nós, não fora, dentro. Que o Senhor nos transforme pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa perfeita e agradável vontade do Senhor, nos transforma por dentro, nos faz nascer de novo em cada área, em cada sentimento, nas nossas fraquezas, o Senhor possa tocar e nos curar, nos fortalecer, para nos tornarmos pessoas melhores, porque ferimos às vezes aqueles a quem amamos, pisamos nas bolas várias vezes, e não precisamos temer a Ti, pelo contrário, temos que correr para Ti, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos aconselha, o Senhor nos ensina. Então toca no coração de cada um aqui, Senhor, para aprender e ter sede e fome de Ti e do Evangelho.